0: a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Tiborral és Bognár
1: és újra Egriviktort köszöntjük köreinkben, a Digisport műsorvezetőjét, kommentátorát, a Vax egyik házigazdáját. hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog és műsor van, amivel láthatnak téged, hallhatnak téged. De most azt mondtam, hogy egy ilyen bemelegítő kérdéssel kezdünk. Persze itt olasz fociról, meg válogatott futballról is fogunk majd beszélgetni. De mai friss információ az, hogy Jack Reehl is a Manchester City rekordáron vásárol. A
0: legfontosabbal kezdjünk.
1: Igen, játékosa megegyezett az Gucsi-az Gucci az Gucci olasz divatcéggel 7 évre, és ez az első olyan reklámszerződés divatcég, illetve futbalista között, aminek a szerződés az 7 számjegyet tartalmaz. Elég komoly mérföldkő ez. Önmagában az is szerintem, hogy egy ilyen prémium divatmárka, mint a Gucci, az olyan reklámarcot választ magának, mint Jack Rill is.
2: Menő csávó, hát most mit lehet mondani? Én egyébként a Gucci házról szóló mozifilmet is úgy néztem, már hogy kerestem benne grillist. Akkor az csalódást okozott, hogy nem láttam benne. De, De most, ha újra nézünk, hát most... lehet, hogy Igen. belevágták őt. Egymásra találtak. Jó. Egyébként minden erre mutat, tehát az összes luxusmárkának előbb-utóbb valamilyen kapcsolódási formája kell, hogy legyen a futballal.
0: Bocsai, kicsit mégiscsak közel, talán, mert ki tudja. Jó. Ha, ha nekünk ilyen közel van. Jó, de körül. hát
2: akkor én még közelebb megyek. Én ne, nem, kell, nem
1: azért. Igen, de pont ez amit te kezdtél most fejtegetni, szerintem ez ebben a meglepő, hogy eddig azért ez mindig egy, ezek a luxus márkák, ezek fajta kivételes, még a színészek között is az elegánsabbakra mentek rá. Greens pedig ez a cool fiú, aki, aki mondjuk a fiatalokat tudja inkább megragadni, ennek a márkának. És nem biztos, hogy a Gucci, vagy mondjuk ezek a luxus cégek, azok pont arra a rétegre lőttek korábban, mint grillis a letolt sportszárával, meg a, meg a vagány külsejével.
2: Mondjuk, hogyha letolt a sportszára, akkor rá kéne szólni a játékvezetőnek. Tehát ezt itt azért szögezzük le. Meg, hogyha nincs betűrve a mez, bár nála bár nincsen, a Már bár nem kötelező. kötelező. Ja, igen, ráadásul nem kötelező. De hogy én szerintem a Gucci marketingesét kéne megkérdezni. Nem hiszem, hogy tévednének akkor, amikor ekkora tételben szerződnek valakivel, hanem valószínűleg a Gucci-nál akkor ez egy valami fajta irányváltás. Olyan réteget próbálnak megcélozni. Nem túl nagy réteg egyébként nyilvánvalóan, akik anyagot ára... megengedhetik. Igen, És hát ez, ez a kaliber, mint grillis, tehát fiatalabbak nem feltétlenül a konzervatív réteghez tartoznak, bár nem tudom, hogy grillis mennyire konzervatív gondolkodását illetően, de ránézéses sem a futballját nem gondolom igazán konzervatívnak, sem pedig a viselkedését. Úgyhogy ez a Gucci részéről szerintem akkor egy irányváltás lehet, Egyébként ezután megyek egy divat, divat podcastba is, tehát azt elfelejtettem mondani. Ott viszont majd más cégekről is beszélnem kell. Hallgassák azt is. Sok szeretettek. De ott szóval a parfümök, a, a kalapok. Igen, igen. Jó. A, a, hát az a következő szintjének, amikor majd a futballöltözők illata megjelenik egy-egy nevesebb parfümárka ígisza alatt. Igen, igen, ezt a Manchester City öltözőjében gyűjtöttük. De...
1: De nem, nem az öltözőben kell szagokat gyűteni, hanem a szertárban. A szertárban, szertárban ahol, ahol a cipők áll. Hát, nem tudom, ami... hogyha ledobálják
2: a cuccot, és ott van a sarokban, és akkor onnan egy ilyen gyertek, srácok, jól gyűjtsük össze. Nem, a világ leggyűdösebb öltöző
1: öltözői, ezek a jégkorong öltözők. Igen, Tehát, igen, igen. Azért hát az egy következő elvitatni. szint,
2: szerintem azt nem merik még egyelőre piacra dobni. De, de egyébként az, ahogy a, a futbolisták elérkeztek, tényleg az elitbe, legalábbis anyagi értelemben mindenképpen, az arra ösztönzi az összes luxus céget, hogy akkor lépjen feléjük, hiszen ők azok, akik nagyon ismertek és megengedhetik a luxus termékeket. Itt az elérés
0: talán a lényeg, hogy mennyi emberhez jut el, és Grill is az adott körön belül, aki őt követi, tehát a szurkolók vagy rajongók, azoknak a körében neki van egy olyan stílusa, amit valószínűleg meg szeretne célozni a Gucci. Tehát nem, nem a legelitebb Elitet, hanem egy olyan, olyan réteget, amelyik ugyan a foci közegből jön, de még azon belül valami ilyen stíluszt képvisel. Egyébként
2: nagyon érdekes volt a, nem tudom, a Gucci házról szóló filmet láttatok e Ugye hát ott volt a, az egyik rokon, aki a hamisított termékek piacra dobását sem tartotta rossz ötletnek, mert hogy ezzel el lehet érni olyanokat, akik nem annyira pénzesek, most azt nem állítom, hogy a, most a hamis Gucci kötött szerződést grillissák, de hogy lehet, hogy van egy olyan törekvés, hogy akkor olyan futballszurkolókat megcélozni, akiknek van pénzük, nem akkora pénz, mint ami általában a Gucci termékekhez szükséges, és akkor mondjuk egy olyan kicsit a középárhoz inkább közelálló termékcsoportot piacra dobni, amire majd alkalmas lesz grillis, mint arc. Hát ez ezzel most... kapcsolatos,
0: hogy ugye az NBA-ben már megpróbálták, sőt, talán a többi amerikai sportban is azt a piacot kiaknázni, ami például a játékosok megérkezését jelenti egy meccsre. Ahogy ott LeBron James kinéz, tehát ugye vannak ilyen emlékezetesebb szettjei, amikor öltönyhöz vett rövid nadrágot meg hasonlókat. Gondoljatok bele, hogy a fokzistáknál... Hát focistáknál... Calvin et láttátok a hétvégén? Igen, Nem? az Jézus, a másik a egészségügyi zsákkal a lábán, hogy nehogy, nehogy De hogy ez a focistáknak nincsen kiaknázva, és hogyha mondjuk Grisnek beleírták ebbe a szerződésbe, illetve beszéltek a klubbal is, hogy engedtessék meg neki azt, hogy ne melegítőben kelljen érkezni, meg ne egyenruhába minden egyes meccse, vagy az idegen főleg, hanem ő húzhasson más ruhát, akkor ez egy olyan
2: piac, amit, amit ők. Hát hogy legalább egy másik sportáska hm? igen, olyan igen, szemüveg, igen, valami látva. Egyébként
1: ez, ebben abszolút van ráció, amit, amit mondok.
2: De egyébként itt előtte beszélgettünk, és akkor te hoztad fel, hogy a Napoli-nál ez a maradóna fej, ez most jó-e vagy nem?
1: Hát ott is egy divatcég az, az, amelyik beszállt. És egyébként ott is szerintem ez kimondottan jót tesz az Ármáninak, hogy ennyire beszél, nem, a, nem csak a mezek miatt, hanem már amikor a szezon elején kiderült, hogy, hogy ilyen logós mezekben fog pályára lépni a Napoli, mondjuk, és itt Benitoval próbáltuk egy párszor megfejteni, hogy ha már egyébként olasz csapatot támogat az Ármáni, akkor miért a Nápolit? Elég talán a legkevésbé. Igen. Igen. No, most nem azért, csak hogy, hogy kevésbé tudod asszociálni mondjuk Nápolyt és, a, és az Ármánit, Igen, mint ahogy a Milánót mondjuk.
2: Hát egy, egy lombardiai csapatot jobban el tudnak képzelni az ember egy divat céggel mondjuk egy mint az Ármáni, de hát valami céljuk ezzel is van.
1: Van, és nyilvánvalóan azért nagyon sokat elértek azokból a kitűző célokból, amiket a szezon elején meghatároztak. Na, de akkor mostantól tényleg foci, és itt is kicsit nehéz helyzetben vagyunk, amikor a Derby d'Itáliáról kell beszélni, mert szerintem kicsit helyre kell tennünk azt, hogy az a Massimiliano Irratti, aki vezette ezt a mérkőzést, ő miért úgy vezette, ahogy? És én itt Azon gondolkoztam közben, miközben ezt láttam, hogy a Pataki Gyuszitól nagyon sok információt kaptunk a játékvezetőkről, ugye a Digi Sport dolgozik, és mellette minden tud a bírókról, amit tudni lehet, vagy tudni érdemes. És ő mondta mindig azt, hogy nemzetközi szinten jelen pillanatban a legjobbnak tartott videóasszisztens az Massimiliano Irratti. De megnéztem a bírók küldéseit és nagyon-nagyon kevés az igazán nagy rangadó, amire őt, őt jelölték. Egész egyszerűen azért, mert nincsen meg a kellő karaktere, jelenléte, tekintéje Mármint a pályán levő, a igen. videóbíróként már rengeteg. Valószínűleg egy nagyon jó szakember, meg, meg nagyon jó szeme van ezekhez, de én azt gondolom, hogy az lehet az oka annak, hogy egy Juventus-Milán volt neki korábban, meg most legutóbb a római derbit vezette, ami játékvezetői szempontból nem volt egy nehéz meccs, itt a 3 0 de ezen kívül vissza lehet pörgetni viszonylag hosszan az ő mérkőzéseit, és nem találunk
2: Valószínűleg azért, mert azok a bírók, akik előtte voltak, azok szép lassan kikoptak, és egyszerűen a, a korából, abból következő hogy rang váltak. Igen, de attól, hogy 42 Kalkos éves volt. Már ilyen meccseket. Attól, attól előtte... nem,
1: de hát még nincsen meg az a tekintéje, amiről beszéltem? E,
2: nyilván, de egy olyan játékezető, aki megjárt világbajnokságot, még akkor is, hogyha ugye egy dobozban ült és tekergetett, tehát az volt a legfőbb feladata, ugye tényleg a 2018-as világbajnokságnak a legfontosabb var játékvezetője az ő volt. Tehát, hát,
1: sőt, gyakorlatilag az európai futballban a Bajnokok Ligája elődöntőket szerintem nem, nem rendeztek nélküle az elmúlt években. Igen, 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 igen. Elődöntőket, és talán döntőt is ö, varozott. Jó, csak
2: én azt próbáltam megfejteni, hogy miért őt küldik egy ilyen meccsre. Valószínűleg azért, mert szép lassan azért a Rocky például eltűnt Giacomelli játékvezető, jó nevű, akinek sikerült a plusz évében néhány eltiltást összehoznia az előző szezont, Tehát ezek az emberek kikopta. Hát még van az nem. olasz játékodjetősnek. Hát de mindent nem kapható. ő. Mi? Miért? A, vagy kaphat, hát miért nem kaphat? <gül> hát Orszától igen. nem rossz bíró. Tehát, orszától azért... nem rossz bíró, viszont hogyha azt vesszük, hogy itt a legsúlyosabb események a mérkőzés elején zajlottak, legalábbis szerintem. Tehát pont hát az... Igen, igen, csak hogyha belegondolsz orszátó. Egy nagyon jó bíró, viszont ő az a játékvezető, aki egészen máshogy szokta megítélni az elsőfélidei szabálytalanságokat és a második félidei. Igen, ő se állította volna Nem ki. állította volna ki, pedig hát most a szabálykönyvet lehet fejje lefele is nézni, lehet sötétben, villanyfény nélkül, de nem tudsz belőle olyat kiolvasni, ami alapján Martin ez a pályán maradhatott volna. De tényleg, tehát, Véletlen persze a fejrugás, de utána volt kettő olyan fajta, ami sárgás. A második már, ami Kialini lábára irányuló talpalás volt, az már azt mondom, hogy már önmagában is veszélyes. Ja, Tehát van az... olyan gonosz varos, aki kihívja a játékvezetőt, hogy hát nézd már meg azért, ez a sípcsont kézét talált. Városként kiállította volna? Lehet, lehet. Szóval ez így furcsa, de egyébként voltak jóve szabálytalanságok is, amelyeket nem kellő súlyjal ítélt meg szerintem. Nem fogta meg egész egyszerűen Igen. az elején,
1: és ettől, hát hogy is fogom azt a ketrec harcává gyakorlatilag a mérkőzés. Igen, tényleg Igen. olyan, olyan brutalitásig elmenő agresszivitást láthattunk a, a játékosoktól, ami szerintem bennem tényleg az argentin szuperklasszikokat idézte. Nem nagyon látni Európában. Nem, ez az nem európai mostanában. foci
2: volt, ilyen szempontból egyáltalán nem. És még azt érdemes hozzátenni, hogy tényleg vannak ezek a típusú játékvezetők, akik úgy gondolják, hogy a, az ő nimb növeli az, hogyha sárgalap nélkül, vagy nagyon kevés sárgával tudnak lehozni egy rangadót. Vannak meccsek, amelyek erre a felfogásra rámennek egyszerűen, mert nem lesz igazságos a végeredmény, mert van egy csapat, amelyik nagyon sok durva szabálytalanságot követett, de egyszerűen a játékvezetői felfogás miatt nincs következménye. Tehát elbillen valamelyre igazságtalan módon a mérleg nyelve. Itt most szerintem Egyértelműen nem beszélhetünk erről, tehát nem lehet azt mondani, hogy az Inter azért nyert, mert írati, de hogy, hogy ilyen lett a meccs, abban benne volt szerintem ez, hogy ő nem akart közbeavatkozni, nem akart korai piros lapot adni. Ez
1: egészen biztos. Ez egészen biztos, hogy ez ez, ez egy deklarált dolog volt az ő fejében, hogy, hogy nem, nem lapokkal próbálom megfékezni az indulatot, nem én egyszerűen. akarom
2: eldönteni, csak ha nem én akarom eldönteni, akkor azzal döntöm el, hogy nem én akarom eldönteni. Tehát ez, ez akárhogy is a játékvezetőknek ez tudomásuk kell hogy ez, ez visszafordulhat, ez teljesen megfordulhat, mert én ez első valami... vissza,
0: tehát ezt ő is tudja, ez biztos, hogy tudja, hogy egy meccset úgy tudsz megfogni, hogyha az elején meghúzod a gyeplőt, és utána engedszik, és ez az egyik első alapelve, amit játékvezetőként tanítanak. Csak innentől kezdve meg, ezek szerint ez hibázott nála, hogy nincs elég rutinja ilyen rangadókon, mert belülről nem ismerte fel, hogy milyen intenzitású meccs, mert hogyha az első-második ilyen belépőnél fölismerte hogy milyen tempó és milyen veszélyes az, hogyha egy-egy ilyen ütközésnél nem elcsúszik mellette, hanem összeütköznek, ami egyébként meg is nem egyszer, akkor azt már a legelején meg kell fogni.
2: Igen. Itt volt pár
1: dolog, ami egyébként ezt indukálta, ezt a durvaságot, meg ezt a brutalitást. Egyrészt, amit Doma említett, a tempó. Elképesztő iramban kezdtek a csapatok. Olasz bajnokikhoz abszolút nem megszokott ezt társítani, hogy, hogy ilyen, már az első percek kezdve ilyen intenzitással... Ez rangadók. Igen. Tehát a lesz, nem de... volt, nem, nem Igen. volt semmifajta ö, ilyen Ez... teljes rizikótlanítás, amit állag meccseitől, vagy ilyen rangadóitól megszokhattunk.
2: Meg amit egyáltalán, hát úgy szoktuk meg, hogy az olasz rangadók jó, hát de ezek is egyébként sztereotípiek, és szerintem lassan az összeset ki lehet dobni a kukába, és el kell felejteni. De tényleg az volt, hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hogy szépen mindenki megnézte, hogy a másik mit is játszik, hogy körbe, figyeltek, mindenki megszokta, hogy ki van vele szemben, és akkor jó, akkor most elkezdhetünk focizni. De eltelt tíz perc azzal, hogy tényleg tapogatóztak, szinte szó szerint. Tehát, hogy meg az ellenfél izomzatát is. Illek. De tényleg, hogy miben erős az ellenfél, mire készült. A totális óvatosság, ehelyett itt most kettő csapat 100 kilométer per órás sebességgel egymásnak rontott. Iráti meg szerencsétlen, a kettő közé szorult. Hát jó, de egyébként ő tehet róla, tehát azért itt ezt tényleg megint. Nem is feltétlenül lehet, van, kellene
0: ide sárgalapok, csak kell egy olyan erélyes kiállás, ami nem volt meg, és tényleg nem volt jobb példa rá a 11-es szituációnál, mint hogy ott milyen. Határozatlan meg, meg döntés. képtelen volt.
1: Azt hallottam egyébként még így a képernyőn keresztül is, hogy gördültek le a kövek, amikor látta, hogy Derik belépett. Hú, de jó, igen, akkor, igen, igen. akkor
2: erre hivatkozva lehet újra. Ezt így megúszhatom most. Igen. De tényleg ez, ez volt az igen, összes így. az
1: embernek. Viszont a másik, ami miatt szerintem ilyen meccs lett, amilyen, az éppen Allergicnek a taktikája. Fölvállalta azt, hogy Dibelát rálította emberfogóként Brozovicsra, ami azért, hát, bevallom megem meglepett egy kicsit, hogy hogy ezt a taktikát választotta, és ezzel az egyébként több helyen alkalmazott emberfogásos taktikával folyamatosan kialakultak ezek a párok, ami ezzel az intenzitással társulva tényleg oda kellett, hogy vezessen, hogy itt azért lesznek, lesznek tüskék.
2: Igen, meg hát eleve az szokatlan, hogy Massimiliano Allegri, vagy jó, ez is ezt is ki kell dobni, de ez vele kapcsolatos, ugye, hogy ő nem ez a tipikusan támadó, agresszív edző, hanem szereti, hogyha a csapat olyan békésen ellubickol egy darabig, aztán kihasználja az ellenfél hibáit. Jó, de bocs az interneten
1: lehet úgy hatékonyan játszani, hogy nem kapcsolod ki Márszel a Ha van. Hát ha van. Mert most az de elmúlt hetekben láttuk, tudom, hogy mennyire baj de volt, De hogy, hogy te
2: pont Dibalával kapcsolod ki, tehát hogy az, az eleve megdöbbentő, mert hogy Szerintem Dibálá nem tudott róla, hogy ki tud kapcsolni valakit. De, de, de,
1: nagyon, de nagyon jól megoldotta, teszem hozzá. Szerintem de... ezen
2: csúszott meg a szerződés hosszabbítása is, hogy és néha ki kell kapcsolnod valakit. Micsoda? És ő a menedzserét, hogy ez mit jelent, hogy mit jelent. Hát de tényleg, hát annyira távol állt tőle. Tehát ez egy meglepő húzás volt, mondjuk szerintem az nem meglepő, hogy Allegri-től jön valami meglepő húzás, de ez a gondolat ez tényleg elég váratlan volt. Mert hát az is, hogy kezdeményezőleg lépett fel a Juventus. És most már ugye ez a második olyan meccs, ahol nagyon kezdeményezőleg lépnek fel, nagyon jól játszanak szerintem, és kikapnak. Mert a Villarreal ellen gyakorlatilag ugyanez történt.
1: Így van. És egyébként azt mondta Allegri a meccs után, hogy a mérkőzés előestéjén megnézte pont ezt a VRL elleni mérkőzésüket, a bajnokok rigájáki érésüket, és hogy nagyon, ő is azt mondta, hogy nagyon hasonló mérkőzés. Látott, hogy, hogy a szezon egyik, ha nem legjobb teljesítményét nyújtották, most az Inter ellen. És ezzel egyébként nehéz is vitatkozni. Tehát ugye várható gólokban majdnem kettőig jutottak. Itt azért Vlahovicsnak megvoltak azok a helyzetei, amik, amik meg kellettek, hogy legyenek. Mondjuk, hogyha Vlahovicsnak nincsenek helyzetei, lövései akkor is vannak megpróbálkozásai. Tehát, hogy ha mondjuk Juventus szurkolóként nézem ezt a meccset, meg ezt a produkciót, akkor amiatt szomorkodom nyilván, hogy, hogy akkor végleg kiszállt a csapatom a bajnoki címért folytatott versenyfutásból, de amiatt meg azért elkezdek örömködni, hogy jó, elvesztettük Lokatellit három hétre, viszont Zakaria szerintem nagyon jól szállt be, Dybala nagyon profi módon viselkedett, azután, hogy kiderült, hogy biztosan távozik, mert azért sokan gondolhatták azt, hogy na akkor innentől kezdve egy ilyen levezető, leszállóág lesz, Hát ez nagyon nem az volt. Igen, Szorgalmasan. De két
2: éve úgy tűnik, hogy ő levezett a Juventusban nagyjából, erre most nem úgy viselkedett, ahogy ebben a helyzetben elvárná tőle az ember. Igen, szóval, szóval nagyon sok biztatójával volt szerintem hát a Juve számára. De, de tudod, min mosolygok itt magamban, hogy Massimiliano Allegri a futball romantikus? Tehát, ne, hogy nagyon, ne, ne. De, hogy, mert, hogy ő aztán a pragmatizmusnak a csúcsa volt, amióta ismerjük, tehát nem volt ez jellemző, és akkor most jönnek ilyen meccsek egymás után, fontos meccsek, mint a Viereal elleni, meg mint ez, ahol azt látod, hogy egy kicsit talán az észszerűséget is feladva a csapata elkezd látványosan támadó focit játszani, és kikap.
0: Valószínű, hogy már akkor a fölényben érezte a csapatát, tehát nem, nem véletlen, hogy, hogy annyira biztosnak érezte ezt a dolgot, hogy hogy ezzel nem lehet kikapni, de itt meg azt vehetjük figyelembe, hogy olyan könnyen a gólok alapján ítélünk meg egy meccset, miközben három vagy négy zicsert tudnánk szerintem mondani erről a mesről, ami hogyha bemegy, akkor már is rögtön teljesen máshogy ítéljük meg azt, hogy, hogy mi is lett a És ezek befejezés. közül
2: nem sok volt interzicser, ugye? Nem, hát, egyik sem. Nem olyan sok. Nem. Igen. Ezt hát hát a... Két tizenegyes trúgtak. Igen, igen. A, az Ha mind szett, a, a kettőből a gól van, akkor vezethettek volna kettő nullára. <gül> Csak az nehezen ne lett volna. De mi lett volna, hogyha újra... megadja és újra rúgatja? <gül> a kosárban, hogy <gül> a foltos kosár, mint nem egy. Egy, <gül> egy plusz egy, 11es. Hát úgy lehetett volna kettő az, 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 az büntetés, <igen. gül> Jó.
1: És egyébként tehát... Ahhoz is pofa kell, hogy ez megoldotta ezt a,
2: ezt a szituációt, ugyanoda rúgni. Ez ilyenkor mindig egy iszonyatos nagy pszichés játék kapus és rúgó között, és kevesen meri bevállalni, hogy így
1: ugyanadat. De, de Csáhanó elképesztően tenyérbe mászó figura szerintem. Igen,
0: igen. Tehát, hogy Mert a... Tegnap azért volt egy-kettő ilyen a pályán. <gül> Jó. Szabadjon meg néhány. Nem, nem előítéletekből, hanem néhány esetből a kiindulva. Abszolút, igen. de,
1: de tehát, hogy most azért csak ebben a szezonban nézve Csáhanó viselkedését, ez a Milán szurkolók előtt ünnepelek, meg adateszem a fülemhez a a kezemet, meg, meg egyébként, ahogy ő viselkedik, szerintem az, az csak az Inter. Legvérmesebb szurkolóinak tetszik.
2: Felszabadult boldogság jellemző viselkedését, de tényleg ő olyan... Szerintem ennyire nem ismerte egyébként a Milánnál felvállalni magát. Abszolút nem. Tehát ugye kicsit visszafogottabb volt most. Nem tudom, hogy egyébként lehet, hogy ez a mellette lévő társaktól függ. Tehát azért lehet, hogy Ibrahimovics-tól az utolsó évben kapott volna egy salert. Vagy nyilvánosan, vagy az öltözőben, hogyha valamit úgy csinál, vagy egy fejrúgást interjú közben, ugye, vagy valami lett volna. De hogy szerintem Lautaro Martínez ez is az, aki rengeteget megenged magának ilyen szempontból, és ez azért generálhatja Na, de, egymást. Igen, de
1: mondjuk pont ezen gondolkodom, hogy jó, nyilván Rozovics is egy ilyen típus, egy kicsit, de, de a többi, vagy nem tudom, barella van nem ezt. Nem,
2: barella egyáltalán nem és jéko sem mondanám szerintem. Igen,
1: tehát hogy most ez a kik mellett játszik, kettőt mondtuk, jó, vidám még.
0: Nekem De pont ő... az tűnt fel, hogy barella ő, ő az egyik, a, aki, akit így nem értek, hogy, hogy hogy képzeli, amit csinál, tehát ahogy ő lankadatlanul reklamál a játék, hát ez egy dolog. Az... Hát ő dühös, dühös, dühös kis nem. szárd. Nem, hát az, 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 hogy a, ezt
1: mondják a szárdokról, hogy kicsik és dühösek, ez a kettő leg, legfőbb jellemzőjük, és ezt, ezt barella mind a kettőt hozza nagyon szépen.
0: Konkrétan ő volt az, akit, akit így le kellett választani a játékvezetőről. Tehát ide után rájöttek azt, azt a csináljára. kielinék, hogy, hogy azért ez lehet, hogy nem... Egy valami sikerrel jár a sporinál, és megpróbálták így leválasztani. De bárhányszor azt a ragasztót, azt, azt széthúzták, bár Barela valahogy mindig, egy mágnesi visszatalát.
1: <gül> Egyébként vannak olyan vadhajtásai Barelanak szerintem a kiváló képességei mellett, amiket még azért kellene nyesegetni. Mert, mert ő szerintem, szerintem világlasszis matéria, de még nem világklasszis szint ettől függetlenül. Szerintem
2: az előző szezonban annak a jó részében világklasszis szint volt. És aztán pont nyárra egyébként elkezdett elfáradni, tehát ő már az ebben közel sem játszott olyan jól, mint a, a bajnoki szezon nagy részében, és nem tért még vissza arra a szintre, mint amiben tavaly focizott. Tehát majd, hogyha beszélünk az olasz válogatottról, szerintem azért az egyik ok az, hogy sokan voltak rossz formában, köztük Barella sem hozza azt a szintet, amit mondjuk egy évvel ezelőtt. Lehet, hogy ez a még több reklamálás, ami jellemző rá, az ezzel is kapcsolatos. Tehát azért azok a focisták, meg egyáltalán Focsáj. sportolók, igen, akiknek visszaesik a formájuk, és mondjuk nagy a terhelésük is, igen, azok hajlamosak arról, hogy ebbe meneküljenek hogy az egyébként kialakult tekintélyüket próbálják felhasználni a játékvezetővel szemben. Bár elánál könnyen elképzelhető, hogy ez van.
1: Na mindjárt beszélünk az olasz vállagatotról, mielőtt áttérnénk, és itt Bár a kérdésben nagyon-nagyon fontos szereplő. Kicsit beszélünk arról, hogy itt most ez az eredmény hogyan rendezte akár az erőviszonyokat, akár azt, hogy mit várhatunk a szezon hátralévő részétől. A Mirának gyakorlatilag... Papíron egy rangadója van, az Atalanta elleni, bár tekintjük el az Atalanta elleni meccset rangadónak, a Napoli tegnapi nagyon sima győzelme után, megérdemelt sima győzelme után, illetve ugye itt Allegri, hogyha már őt idéztük, azt mondta, hogy ő továbbra is az Inter tartja első számú esélyesnek.
2: Nem tudom, hogy mi van e mögött. Mert én szerintem most ezt kijelenteni, hogy az Inter a legfőbb esélyes.
1: Minusz hárommal, mármint vesztett pontok tekintetében? Igen, nem? minusz
2: három a vesztett pontok tekintetében. Ráadásul szerintem az Internek lehet, hogy még egy picit nehezebb is lesz a hátralévő a bajnokságnak, nincsenek jó formában. Tehát az előző időszakban rengeteg pontot veszítettek. Itt is jó részt azért azt lehet mondani, hogy a nagy akaraton kívül a szerencsének köszönjették, hogy megszerezték ezt a három pontot. Tehát nem látom azt, hogy átütő lenne az Inter.
1: Jó, de azt nem lehetne észrevenni egyébként, most attól függetlenül, hogy itt a szerencsét azt behozzuk, mint faktort, hogy ennek az Internek csak Brozovics nélkül nem ment igazán. Tehát, hogy azért előtte hozták. Na jó, egy... de most
2: nagyon ment Brozovicsal. Nem,
1: nem, de, de hozták megint a három hát, pontot. Hoz, hát, mondhatom az
0: ott Meg fogtok lepődni nagyon. Az Internek kettő alatt van, a Napoli háromszoros, a Milán ötszörös.
1: Hm, ez meglepő tényleg. Különösen úgy, hogy a, ugye ma este játszik a Bolonyával a Milán, de hogyha ezt hozzá, ezt a mérkőzést, akkor mind a kettő előtt komoly három előnyel vesz. Van
0: máshol, igen, ez már máshogy néz ki. 275 a Milán, 280 az Inter, és 380 a Napoli. ez reális. Szerintem az, hogy... ez
2: reális. Igen. Ez közel van a valósághoz. Még lehet, hogy a Nápori egy picit még közelebb is van a két Milánóihoz még ennél a, az egy eltérésnél, amit itt mondtál, meg ezek szerint van is ilyen satszolás. Tehát, hogy én szerintem ez nagyon kiegyenlített, és azért egyik csapatról sem lehet elmondani azt, hogy eddig ne lettek volna bugdácsolós időszakai a bajnokságban, és azt sem tudjuk előre elmondani, hogy a továbbiakban nem lesz.
1: De várunk földbeállást bármelyiktől? Nagy van, földbeállást,
2: nem. azt nem. De hát itt, itt elég az, hogy
1: elég két, meccs, ami két rossz,
2: meccsen de. rosszabbul szerepelsz. Lehet, hogy lesz olyan csapat közülük, amelyik már az összes pontot megszerzi. Ami az Atalantát illeti, az Atalanta már nem az az Atalanta, amelyik mondjuk az előző kettő szezonban, vagy három szezonban volt, szerintem legalábbis. Már nem
0: az az Atalanta, vagy most épp nem az az Atalanta. Most épp nem az, Most
2: épp. Nem. Ebben a bajnokságban már nem is lesz. Ezen kívül pedig azért nagyon sok gonddal kell megküzdenie Gasperininek, tehát szerintem például a játékos állománya egy része az erősen cserére vagy frissítésre szorul.
1: Igen, és ezek közül nem volt minden látható mondjuk a szezon előtt, amikor nekifutottak ennek. Nem lehetett azt tudni vagy gondolni legfeljebb sejteni, hogy hogy nem fog tudni visszatérni. Mert folyamatosan azért minden évben volt ilyen időszaka, amikor depressziós volt, mentális problémákkal küzdött, de aztán valahogy mindig sikerült őt újraépíteni. Nem lehetett azt tudni, hogy ennyi mérkőzésen keresztül nem lesz zapatája. Tehát, hogy azok a fókuszpontjai az Atalantának, akik az elmúlt években a hátukon, hát már nincsen egy ideje pápugomeze, akik a hátukon vitték a csapatot, azok kiestek, és azoknak nem sikerült megtalálni egyelőre a helyettesét, még hogyha vannak is olyan jó fogások, mint amilyen Cope Miners.
2: Igen, csak hogy ennek a Gasperini-féle csapatnak az egyik nagy erőssége az volt, hogy nagyon összeszokott is volt. És azért, ha ide bejön valaki, egy Cope Miners, az lehet, hogy éppenséggel jó a maga posztján, de mire az összes körülötte játszóval együtt arra a szintre eljut, amin volt a korábbi csapat, az is időigényes. Én szerintem a szélső posztokon, ami ugye kulcskérdés az Atalantánál, ott is azt lehet érezni, hogy legalábbis visszaesésről beszélhetünk. És tehát túl sok olyan kicsi visszaesésecske van, ami kiadja ezt a, az egyébként most már látható nagy visszaesést, vagy nagy, nem niagara zuhanásról van szó, de, de visszalépésről. Itt most már azt lehet mondani, hogy a, a Juventus, az majdnem, hogy biztos, hogy be fog érni a negyedik helyre. Ez és a... megelőzi az Atalanta. Valamely
1: következő, most ahogy mondtad, valamelyik következő adásra kiszámolom, hogy amióta a Gasperini ott van, hány szányvédőt adott el az Atalanta más csapatoknak? Spinazzola, Conti, Kastány, most Gosens, biztos van még valaki, akit kihagytam. Már ez a négy sem kevés, tehát, hogy azért ezt... Hát fel is
2: építette ezeket a játékosokat, és el is adta, igen
1: és egészen ügyesen is teljesít egy, egy jelentős részük ott, ahol, ahova megérkezett. Na, no, de akkor beszéljünk az olasz válogatottról, mert szerintem ez egy nagyon több irányból körbejárható érdekes kérdés. Ugye az Észak-Macedónia elleni kiesés miatt azért állandó téma volt az elmúlt napokban, hetekben az, hogy egyrészt mancsini maradnia kellene, vagy, vagy távoznia, itt ugye egy ebéd után ez egy viszonylag nehéz kérdés, a másik pedig, amit Capello vetett fel, hogy nem más futballt kellett volna játszani annak az olasz válogatottnak, amelyiknek nincsenek meg azok a technikás játékosai, akik kell lehetne ezt a labda birtoklós focit játszani. Szerintem ez óriási marhaság, mielőtt még válaszolnátok, hadd mondjam el én is a véleményemet, mert olyan két futbalistája, mint Zsorzsinho és Verratti, nagyon-nagyon kevés csapatnak van a világon, és ha van kettő ilyen igen akkor igenis labdabirtoklós játékot kell hmm. körüljék építeni.
2: Igen, az mondjuk egy elég nagy kérdés, hogy az észak elleni mérkőzésen nem játszhatott volna-e mást a csapat. Tehát, hogy esetleg az kritizált immobile helyett nem lett volna-e megoldás az, hogy mondjuk kétékkel játszik, és az várható volt ugye, hogy az észak csapat be fog állni a saját kapuja elé, és megpróbálja majd a labdát arra rugni, amelyre áll. Ugye a jelentős részében a mérkőzésnek ez történt. És akkor mondjuk vannak olyan olasz csatárok, akik bár a válogatottban nem állandó játékosok, de a levegőben igen veszélyesek, erősebbek, mint immobile, mondjuk. Szkamákára gondolsz? Hát szkamáká például kifejezetten ilyen. De én még pavoletti is gondolnék, aki egyszerűen egészen remek játékos akkor, hogyha a levegőben a fejjé, igen, kell. A igen. A Tehát tehát ez lehetett volna, de ezek utólagos okoskodások, tehát amikor már vesztette csapat kiesett ilyen körülmények között, akkor persze lehet azt mondani, hogy hát ha ezt játszolsz meg, azt játszva lehet elemezni. Meg fel lehet hozni azt, hogy hát hogy azért lehetett látni az ebé után is, hogy jó ez az olasz válogatott megnyerte, de azért nem minden tökéletes, tehát akár változtathatott is volna Máncsini, De ki az, aki mondjuk. Egy éven belül egy óriási sikerhez képest átalakítja a csapata játékát. Tölyen egy válogatottat. Egy válogatottat. Amikor mindenki arról beszélt, hogy az a szenzációs ebben az olasz csapatban, hogy úgy tud focizni, mintha klubcsapat lenne, annyira összecsiszolt a játéka. Hát nincs az a szövetség kapitány, aki ezt megváltoztatja.
1: Egyrészt, másrészt pedig itt azért nem csak az eredmény, hogy szerintem azt nagyon fontos megjegyezni, hogy mindenki Ez az olasz, a igen, az, az olasz válogatott az Eb legjobban futballozó csapata volt. És punktum tehát, hogy itt itt nem arról volt szó, hogy, hogy egy, egy meccsen volt szerencség, a spanyolok ellenin, ott valóban túljátszott őket az ellenfél, tehát hogy de nem volt még egy olyan mérkőzés, ami ne az olasz lett volna a jobb csapat. Még a, az Ausztria elleni hosszabbításos meccsnél is hát sokkal, de sokkal jobban
2: játszott. Hát meg elég, hogyha azt mondja az ember ugye, hogy egy Anglia ellen a Wembleyben gyakorlatilag a mérkőzés első jelenetével hátrányba kerülsz, és onnan tudsz nyerni. Tehát azért ez, ez szerintem rendkívüli. tehát ezek természetesen utólag olyan kritikák, amikkel el lehet játszadozni, de szerintem reál időben, akkor, amikor az események zajlottak, senki nem gondolhatta azt, hogy itt át kell alakítani az olasz csapatot. Egy-két dolog, az van például, hogy azért azt mindenki emlegette, még az ebéd győzelem alatt is, hogy nem biztos, hogy immobile a legmegfelelőbb támadó ebbe a csapatba, szerintem ő nem is játszott jól az Európa-bajnokságon is, az érezhető, hogy messze rosszabbul megy neki a foci a nemzeti csapatban, mint a Lációban, tehát, és emiatt éri egyébként talán a legtöbb kritika Máncsinit, meg szegény Immobilét is, aki közben mondjuk a Láció legendájává vált a... Piola golcsúcsának megdöntésével. Igen, tehát hogy nem akármilyen focistáról van szó, de ezen kívül gyökeres változásokat. vajuk be, hogy itt egy, egy igazi tettes van. A futball. A futball egy ilyen játék. A futball az egyetlen csapatjáték, ahol egy elvileg sokkal gyengébb csapat is megverhet egy sokkal jobbat. Ez nem fordulhat elő a kosárlabdában, nem fordulhat elő a kézilabdában, nem fordulhat elő a röplabdában.
1: Na, talán még a jégkorongban megesett. Lehet,
2: hogy jégkorongban megesett. Azt nem tudom, de azt nem labdával játszák, Felhívnám a figyelmedet. <tos> <tos> de szóval... Ez egy ilyen játék, hogy, hogy vannak ilyen napok, amikor 30-szor lősz, vagy 32szer. Mindegy. Is már 20 fölött már nem számolja az ember egyébként. Maton <gül> kettő négy ugye az voltam. Hát volt valami tűn. ilyen. Volt a lövés, hát. És akkor egyébként a legtöbbször az a helyzet, hogy amikor beáll egy, egy csapat így bekelni, akkor sokáig sokáig húzza, de előbb-utóbb jön egy olyan lövés, ahol úgy pattan a labda, hogy gól lesz. Ezen a meccsen nem pattant úgy a labda.
0: Ezért kérdés számomra, hogy miért a hosszú távon lamentálnak az emberek, mikor ha valami jogos lehetne, akkor meccsen belül lehetne azt mondani, hogy jó, ha így nem megy, akkor próbáljuk meg valahogy máshogy, és meccsen belül lehetett volna esetleg felróni azt Máncsinnak, hogy, hogy próbálkozik, de nem jön. De tényleg csak a befejezés nem jött, meg nem volt szerencséje ennek a válogatottnak, miközben nem játszott rosszul, akkor most mi, mi ezzel a gond? Tehát most hát akkor... a kiesés igen, meg itt igen, már, már szerencsés
1: volt egyébként a mérkőzés előtt is Máncsini meg az olasz válogatott a kiesésével, Spinazzola kiesésével, tehát hogy itt azért olyan, olyan játékosokról beszélünk, akik ennek a, az ebédgyőztes olasz válogatottnak nagyon-nagyon fontos elemei voltak sőt Kiéza szerintem azóta még fontosabbá is vált a sérüléséig
2: azt lehet mondani, hogy Spinazzola és Chiesa volt az a két játékos, aki a leginkább képes az olasz keretből megbontani az ellenfél védelmét egy az egyben cselekkel. Tehát ők biztos, hogy hiányoztak, és ráadásul mondjuk, hogyha az egyiket az egyik oldalra teszi Mancini a másikat a másikra, tehát Spinazzola a bal oldalon, Chiesa a jobban, ahogy erre volt példa az EB-n is, akkor aztán az ellenfél a legtöbbször totálisan meg van lőve, hogy mit csináljon. Tehát ők, ők tényleg hiányoztak, de hát mondjuk ezzel együtt is természetesen meg kellett volna ezt a mérkőzést nyerni, és akkor tegyük hozzá, hogy akkor sem lett volna garantált, hogy kiut a, a világbajnokságra Olaszország. Úgyhogy akkor itt Zsorzsínyót elővehetjük, aki saját magát is elővette el tekintetben, tehát ő erről beszélt, ugye, hogy tettesnek érzi magát, vagy legalábbis társ
1: Aki hagyott 11-esei miatt, hogy a Mertsen hát nyújtott produkciója. A
2: kihagyott esei mert hogy idegenben kihagyott egy tizenegyes twijtsz ellen és otthon meg ugye a 92. percben, 90-92. percben hagyott ki 11-est, és bármelyiket belövi, Olaszország csoport első, és kiút
1: Igen, ugye Zsorzsinyóval kapcsolatban ez az önreflexió azért nem egy olyan nagyon ö, újszerű dolog, hogyha valaki megnézte az olasz válogatottról szóló filmet, ott abban van az, hogy ö, a, azt hiszem, az egyetlen a csapatban, aki a teljes meccset visszanézi, mindig, és folyamatosan figyeli a saját pozícióját, hogy hogyan kellett volna jobban, pontosabban helyezkednie, mit kellett volna... Igen, de
2: mondjuk itt elég lett volna a 11-eseket visszanézni. A sokkal rövidebb idő alatt megvan. És Igen, nem pazarolt vette... volna ennyi időt Igen, az életjében. És azt vette volna észre, hogy kihagyta. Amit közben nem biztos, hogy hát, észlel. De, de, de,
1: de ott, ott legkésőbb. De egyébként, ha már a vébéről ről beszélünk, akkor...
2: Van értelme el, mi, mi elutazni egyáltalán?
1: Milyen csoportok lettek Hát ezért?
0: ha nincs egyed, akkor nincs. így van, nem, nem, ugye, nem, mehetsz, be nem mehetsz be Katarba.
2: Fú, ez a világbajnokság, ez úgy, ahogy van. Én nekem nagyon bőki a csőrömet.
0: És nem vagy egyedül.
1: Hát nem, én most pont ezt mondtam, hogy nagyon csúnya, én, én amióta az eszemet tudom, mindig az életem egyik legfontosabb eseménye volt a világbajnokság. Alig vártam, és ö, még ezt talán nem mondtam, amikor pályaválasztás előtt álltam, én azért kezdtem el informatikát tanulni, mert a, az első programjaimat, azokat ilyen VB adatbanknak írtam meg, és akkor az, azokkal kerültem közelebb a, a programozáshoz. Tehát nekem mindig, a, mindig központi szerepet játszott ez az, az életemben, és most pont ezt mondtam a hugomnak, hogy végre egy olyan december, amikor el tudunk menni síjelni. <gül> tehát, hogy engem... Katarban? <gül> Akár oda is mehetek. Hát egyébként. <gül> de, de, de nem tudom, tehát hogyha nem lesz éppen hova Ausztriában, akkor elmegyek Norvégiáig, tehát vagy én nem tudom, mert mert, mert, mert nem... itt most a nézve ezeket a csoportösszeheteseket nyilván fogom nézni, meg, meg figyelni fogom, de kevésbé hoz Lázban, mint eddig bármilyen nemzetközi labdarúgó. Az, az az helyzet,
0: hogy engem még furcsa jobban kiakasztott ez a hír, mint szerintem bárkit, hogy nem mehetnek azok az emberek, akik... ...nek nincsen jegyük. Tehát, hogy egy, egy VB-nek, egy világeseménynek a sportban ez a lényege, a kvinteszenciája, hogy ott vagy, akár csak a szurkolói zónában is, és átéled azt az egészet, hogy mindenki egy helyen van, és ezt az esemény nézi. Katarban ott lesznek a, a hűtös stadionok, meg a szűrt levegőű stadionok, és azon kívül néhány ember lézeng majd az utcákon, és így lesz VB. És akkor a hűtött szálloda és a hűtös stadion között megjárják az utat a csapatok, lejátszák a meccseket, és csak az a lényeg, hogy a tévében az egy-másfél-két milliárd ember mit lát, és amúgy nincsen VB.
1: Jó, hát persze, de ha már oda került, akkor a sivatagban azért van értelme ezeknek az intézkedéseknek.
0: Nem? Akkor jó. Igen, értem, értem, értem. Legalább Szóda lehetne valami előnye, de így nincsen. Az a
2: baj, hogy a futball identitásáról van szó szerintem, tehát ahogy mi a futballról gondolkodunk, a futballról úgy gondolkodtunk, hogy a világbajnokság az nyáron van, már az északi féltekén számított nyáron, nem akkor van most úgy tekintettünk a futballra, mint ahol ugye a szurkoló az egyik legfontosabb, és hogy a szurkolói zónában emberek találkoznak egymással, akik egyébként soha nem látnák egymást, sőt, valószínűleg, hogy a másik nemzetiségéhez tartozó emberrel sem találkoznának, nem, hogy személy szerint vele, de hogy ott tényleg nemzetközi kapcsolatok jöhetnek létre emberek között, akár alkalmiak, akár ebből hosszabb távúak, és Ezt is elvesztette a futball, ugyanakkor, amit mondjuk a FIFA meg az UEFA előszeretettel hangsúlyoz magáról, a a tiszteletről, az egyenlőségről, az egymással való bánásmódról, azzal kapcsolatban is feladta teljesen az identitását a labdarúgás. Ugye ez kezdődik ott, ahogy a stadionokat építették, hogy gyakorlatilag munkában emberek haltak meg ezeket a történeteket, azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk. Folytatódik ott, hogy ahogy olvastam egy, nem tudom már, milyen nyelvű cikkben, de hogy a biztonsági szolgálatot vezető emberre a világbajnokságnak arról beszélt, hogy például ki lesznek tiltva a szivárvány színű zászlók a létesítményekből, mert hogy a helyi vallással nem összeegyeztethető, miközben ugye a labdarúgó szervezetek kiállnak az egyenlőség mellett. Tehát, hogy sorolni tudnám hosszasan, hogy miért nem, miért nem, miért nem, és igazából, bolykottálni kéne ezt az egészet. Tehát amikor a norvégok elkezdtek erről beszélni ugye annak idején, hát most ők mindegy, hogy bolykottálják-e, vagy nem. De
1: Ők bolykottálták. Végül. De igen,
2: végülis a maguk módján kiestek, de hogy egyébként, szerintem most a magyar válogatott is bolykottálni fogja. Akár... Az olaszok is bolykottálták. A- a- és akármilyen akár politikai visszhangokat váltanak ki itthon, hogy bolykottálják, de bolykottálni fogja a magyar válogatot. De hogy... <súl> szóval ez az egész szörnyű úgy, ahogy van. Arról nem beszélve mondjuk, hogy személy szerint én azon tökéletesen kiakadtam, hogy a FIFA most ugye a sorsolás előtt az orosz nyelvet most vette fel hivatalos nyelvnek. Ezt nem tudom, hogy olvastátok Eddig nem volt hivatalos nyelve a FIFA-nak az orosz. És most, most ebben a hónapban, vagyis márciusban, nem áprilisban, felvette hivatalos nyelvnek az oroszt. És hát tudjuk, hogy az egész honnan ered, hogy mekkora nagy korrupcióval dölt el, hogy Oroszország és Katár is megkapja ugyanazon a, az ülésen a világbajnokság rendezését. Tehát az egész annyira szörnyen mocskos, hogy hát mondjuk, akkor is azért csak meg kéne nézni a meccseket legalább tévében.
1: Hát meg, igen, de de, de ettől függetlenül látom meg, hallom rajtatok is, hogy hasonlóak az érzéseink ezzel kapcsolatban. Tehát kevés ilyen esemény volt, amit, amit ennyire kevéssé vártunk szerintem. Igen, igen, igen. Na mindegy, hát ettől függetlenül persze még lehetnek emlékezetes mérkőzések, meg ez csak Egy dolgot én...
0: ígérhetek, én a Katarák nem fogom megnézni. <gül> Nagy az vállalás. A nyitó, meccs, a nyitó meccs lett volna, ugye, de, de, de valahogy nem az kérült a nyitó igen, meccs, igen, a hollandot. A másik a holland, Nem tudom egyébként.
1: De ez mi ez miért van?
2: Nem tudom.
0: Mert ez, ez nem egy VB. Ez a katari világban. <gül> Igen, tehát hogy
1: korábban ugye a címvédő kezdett, aztán a házigazda, és akkor most, most meg a hollandok.
2: Hát vagy szenegál. Attól függ, hogy honnan nézed. De ja, szenegál. Azért az nem rossz. Szerintem,
0: Szerintem rendkívül... A Szerintem az az van az szó, az szó, a hogy címvédője. kínos lenne, hogyha egy nyitó meccsen senki nem lenne a stadionban, De és senki
1: nem, nem nézni. Ki, ki, ki fognak vezényelni úgyis embereket? Tehát hát is igazából
2: azért. a nézettség, a televíziós nézettség lehetne kínos. Tehát egy, Lesz is. Egy, egy Katár Ecuador mérkőzést, akár nyitó meccs, akár nem, kinéz. Nehéz kérdés, meglátjuk. Fú.
1: Kemény. Na de beszéljünk egy olyan témáról, amiről biztos, hogy szívesebben beszélsz. Ez pedig a brazil válogatott, és nem kérlek arra, hogy itt feltétlenül a VB kontextusában beszélj a brazil válogatottról, hanem csak önmagában a VB-re vezető úttat nézve azért azt láthatjuk, hogy ez most egy egészen kivételesnek tűnő csapat, vagy mm. nem?
2: Áj, Tibi! <laughs> A 70-es állítólag az volt. De elé, most utólag meg lehetett nézni a meccseket, tehát a 70-es, 1970-es az az volt, a 2002-es is az volt, tehát azok különleges csapatok voltak. Ez a 2022-es, vagy 21-22-es, erről egyelőre nem tudom ezt állítani. És attól, 11
1: hogy... meccset nyert Zsinorban.
2: Igen, megdöntött egy csomó rekordot, ugye a pontrekordot is a vb selejtezők A 70 es nyert 11
1: meccset GINOR-ban?
2: Nem. Tudom, biztos. Azt hiszem, ez de... rekord
1: úgy, hogy nem. Tehát, hogy... Hát ja, ez,
2: jó, de, de ezek a VB selejtezők voltak, ja, nem? Igen. Tehát, hogy igen, jó, akkor hát... nem volt, tehát 1970-ben a selejtezők teljesen máshogy zajlottak. Most ugye az van, hogy az összes dél-amerikai csapat kétszer más egymással. Egy igen, játszana. igen, igen. Tehát akkor nem is lehetett 11 meccset nyerni VB selejtezőből. Most, most lehetett. Összesen 5 gólt kapott a 17 lejátszott Vébéselejtező meccsén a brazil csapat, Öff, hát az sem olyan nagyon sok. <gül> nem. Úgyhogy csomó biztató dolog van, de azért a brazil futball, az az egyéniségektől volt brazil futball mindig is.
1: De most, miért, most nem értem, hogy ezt miért. Hát ezeket
2: a játékosokat, akik most vannak a keretben, mondjuk főleg a támadó futbalistákat, egyelőre szerintem messze nem lehet azokkal a klasszisokkal egy lapon emlegetni, akik régen mondjuk világbajnoki címeket nyertek. Tehát ugye a 2002-es csapatról beszélünk, akkor mondjuk a Rivaldo Ronaldo Ronaldinho hármast, ha mondom, de mondjuk abban a csapatban ugye később kiderült, hogy négy aranylabdás volt, mert egy Kákák ott volt a csapatban, és később aranylabdás lett, tehát azt nem látom, hogy ebben az együttesben négy aranylabdás lenne, bár az aranylabdai... De hát születte, születtek. Ahhoz az aranylabda értelmét is elvesztette azóta, tehát hogy nem is Dejjük érde. Fel, nem... Dejük dejük fel, róla,
0: hogy... Antonit elviszi valamelyik nagy csapat a nyáron az ajax és Vinicius Junior és Antoni úgy kezdik a bajnokok ligája csoportkörét, hogy a vb ig bezárólag, ameddig lezárul ugye elvileg a BL csoportköre, addig ők ketten a legeredményesebbek. Akkor is ugyanezt fogod mondani?
2: Már ugye a BL-ben ők ketten a legeredményesebbek? Igen,
0: és, és egy, egy, és ott ö- egy nem kiugró, nem kiugró szezont kezdenek, még kiugró, kiugróbbat mondjuk, mint ahogy most Vinícius elkezdte ezt a szezon, mert ez sem volt rossz.
2: Mind a ketten nagyon tehetséges játékosok, tehát ezt senki nem vitatja, bár Vinicius Junior esetében azért én nekem nagyon komoly hiányérzetem van, és az továbbra is az, hogy képtelenség, hogy egy brazil válogatott, kezdőébe vágyó játékos ilyen helyzet kihasználással futbolozzon, akármilyen cselezőkészsége van, akár mennyire gyors, azt is lehet mondani, hogy még tán technikás is, de Például mondjuk én kikértem magamnak, amikor a Barcelona ellen a zicserben úgy döntött, hogy inkább földbe rúg, mint hogy befejezze a támadást, tehát ilyet én nem, nem vagyok hajlandó elnézni. Tehát ha zicserben vagy, lőjél kapura. Anthony nagyon technikás, szintén nagyon jó játékos, iszonyatosan jó előkészítő játékos. Egyébként Viniciusnak is úgy érzem, hogy az előkészítő képessége lényegesen erősebb, mint a befejező. De akkor itt el is értünk a legfontosabb problémához, hogy ebben a brazil csapatban nincsen górgó játékos. Nincs górgó játékos. Az azért, nekem, aki mondjuk ahhoz volt hozzászok, hogy a 2000 es évek most
1: volt
2: ami ott a Rangnick Igen, a... igen. És ez nem az a Fred, aki 2014-ben igen, a Fluminasi csatára Ez, Én a Lyonból emlékszem Igen, 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 ő a véde, védekező középpályás Fred, ugye? Ő a golzsák. Tehát ez az óriási probléma, hogy a 2000-es évek elején ott, ha a top 5 bajnokságnak rámentél bármelyiknek a gólövölistájára, akkor ott az első 5-ben biztos, hogy volt Brazil, lehet, hogy nem is együtt akkor volt egy zsárdel, aki nem fér be a vrazi válótóban, de... miközben aranycipős volt, és 40, nem tudom, Jángó. De ez világos most nem arról
1: lehet, igen, persze, gólokban is mérni azt, hogy hogy a brazil csatárok mennyire dólokban mérik ugye? Ez, igen, meg, meg itt azért azról beszélünk Firmino esetében. Jó, de a Most problémákról iriszius... beszélek. Jó, de ez nem probléma, mert ezek It a nem túl ezek a volt csatárok, nem, nem mert ezek a csatárok, ezek sokkal összetettebb játékosok annál mint amilyenek a korábbi évek golzsákjai Fú, voltak. annyira jó lenne egy egyáltalán nem összetett
2: játékos aki berúgja a helyzeteket. <síl> egy
0: dolog még, de a
2: Richarlison egy jó közepes tehát én szerintem például Richard Középcsatárként
0: viszont... is egyébként egész jó játszottán Most, most
2: középcsatárként ő, ő egy rémesen buta
1: fiú, szerintem. Ez a, ez a probléma vele. Hát
2: nem intelligens futbolista, ez kétségtelen. Tehát ha már az összetettség hiányáról beszélünk, akkor, akkor van Wilson erre teljesen Van jó. még ilyen. Tehát most... De a legnagyobb probléma tényleg a... ez a kérdés, és, és Tite, vagy Csicsi, mondjuk brazilusan, nek is ez az egyik legnagyobb gondja, hogy nem tudja, hogy mi legyen. A 9-es poszttal. Tehát de egy, egy csomó dolgot már
1: 9
2: Neymár is jó, és valamikor játszott is így a válogatott most a selejtezőkben, de azért Neymárral kapcsolatban is én meg tudok fogalmazni kifogásokat az előző időszakban. Tehát én szerintem sokkal jobban lát neki, amikor a nyaka nem volt olyan dagat, mint a lufbalon, és a feje nem volt egy lufbalon. Tehát, hogy ő neki azért, a, hogy mondjam, alkati változásokon esett át, a szülés után még nem fogyott vissza. De hogyha ő most a következő fél évben rendesen fog edzeni, és nem lesz sérült, akkor visszatérhet arra a szintre, ami szerintem az ő képességeivel kötelező lenne. Tehát neki kötelező lenne a világ egyik legjobb játékosának lennie, mert a technikai képessége is, sőt, neki a játék intelligenciája is megvan ahhoz, hogy ő legyen az egyik legjobb, de valami nincs meg. Tehát azt látjuk, hogy, hogy néha az alkotát is szóba hozzák egyébként rosszindulatú emberek, de egyébként hogy le, lelassult, sokkal lassabb a, az összes csele, bátortalanabb sok szempontból egyébként szerintem. Amit sok, róla. Sok de. sérülése miatt nem akar belemenni olyan helyzetekbe gyakran, amik egyébként az erősségének számítottak, tehát vele is van bajom, de ugye most aki lehetne center, Mateusz Kunyát próbálgatta Csicsi, ő súlyos sérülést szenvedett ugye az atletikóban. de hát valljuk be, hogy azért ő nem egy Adriano, vagy régi brazil Ronaldo, mi? tehát most sorolhatnék olyan centereket a brazil válogatottból, akik voltak. Roberto Firmino, az, aki még képes egyébként centert is játszani, meg hamis kilencest is játszani, ő hát most már kiszorult a Liverpool kezdőjéből, egy cserejátékos lett. Gabriel Jesus totálisan visszafejlődött a Manchester City-nél, amit én egyébként már évekkel ezelőtt mondtam, hogy neki onnan el kéne jönnie. Ez nem, nem, fel, az... nem, ez nem igaz, hogy
1: visszafejlődött, de, hát hanem jó, jó. szélsőként szerintem hát jó, de... parádésen játszik. Nem hát közép. amikor játszik. Te mondtad játszik. Azt, hogy nem középcsaptál. Hát most még a Guardiola is észre jó, de, de,
2: de én szem... <laughs> Tehát, Igen, igen, nagyon jó, hogy észrevette, de Azokon a meccseken játszik általában Gabriel Jesus, amelyek nem annyira fontosak a Citynek, különben általában csereként pályára lép.
1: Jó, de ez most, ez most leginkább annak köszönhető, hogy Phil Foden ilyen formában van. De egyébként Gabriel Jesus, amikor játszik, akkor nem játszik rosszul.
2: De jó se. Tehát én hm. nekem ahhoz ez kevés, hogy ő legyen a. Hát a most jelen Fod-
1: Foden és már ez a két első választás a szélső támadó posztokra.
2: Hát de. de... Tibi, nem lehet egy brazil válogatott játékos, az nem lehet a klubjában a harmadik választás. Hát, az, hát de most akkor az milyen brazil válogatott, de tényleg. Tehát én szerintem nincs, tehát center nincsen, Richard Lisson ugye az, aki még egyszer-egyszer ott eljátszik. Ez, ez az egyik nagy problémája a, a csapatnak. Egyébként persze nyilván iszonyatosan erős szélső támadókban a csapat, mert Antonio és sokban. Vinicius Junior mellett mondjuk Neymar is el tud játszogatni a hogy hogyha kell Rafinha, szerintem Európa egyik legjobb jobboldali támadója, nem véletlen, hogy a Barcelona a hírek szerint talán már meg is egyezett vele. És hát tény- attól
0: függ, hogy kiesik a Leedsz.
2: Igen, igen, igen. De hogy tehát ott, ott tényleg nagyon rendben van minden. Azt mondom, hogy a középpálya közepén azért óriási gondja volt a brazil csapatnak az előző világbajnokságon, hogy kazemiro nem volt megfelelő cseréje, ugye, amikor eltiltott volt a belgák ellen, akkor gyakorlatilag ezért esett ki a brazil válogatott, mert Fernandinho beszállt és fejelt egy öngolt azok után, hogy a brazil csapat az első öt percben lőhetett volna két gólt belgiumnak, Fernandinho az első ellenfélszögletet kihasználta arra, hogy öngolt szerezzen. Ő, hála Istennek nem lesz ott, mert egyébként nagyon jó játékos Fernandinho, csak éppenséggel meg kell nézni, hogy milyen szerepe volt a 2014-es és 2018-as bukásában a brazil válogatottnak. elég jelentős. Most azért ott van egy Fabinho. Cazeniro ott ott van
1: Fabinho, meg ott van szerintem az egyik legnagyobb reménységnek számító Bruno. Gimaraes vagy Gimaraes?
2: Ahogy akarod.
1: Én egyébként a Lyonban kevesebbet láttam őt játszani. Amikor láttam a bajnokok ligájában, már akkor lenyűgözött. De az, hogy itt a nyúlkásződben most egyébként fokozatosan építve kerülbe a csapatba, hogy már most neki van a, a mindenben a legjobb mutatója. Ő fantasztikus az... játékos. Tehát, hogy, hogy ő abszolút
0: a jövő egyik legnagyobb klasszista. Őt én a azért a nem posztons. hatosként
2: mondtam, meg Kezemírót, meg Fábignyót mondom akkor hatosként. Alak... Ki a
0: harmadik szem, bocsán, Fernando nem fér be a Brazil válogatott keretébe se? De,
2: Fernando a 12 ezen a poszton szerintem körülbelül. De tényleg ott iszonyatosan erősek, mert olyan Lucas Paqueta is tud tehát ugye kettő... Meg Joelinton szóba segít. Joel nem is jön szóba. Joelinton, egyébként Joelinton, szerint szerintem lehet Most nyolcást játszik Joel Inton ő, 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 ő játszhatna a válogatottban az alapján, hogy a Newcastle-ben játszik most a középpályán. De ő sem kerül szóba. Érdekes módon, hogy Arthur az, akit inkább behív Csicsi, de sokadiknak.
1: De hát Arthur nyilván hatos. Van, igen, tehát igen, hogy igen. ő, ő azért, azért följebb játszik, úgy játszik nyolcast, hogy folyamatosan a 16-as Ugye Fred,
2: akit említettél, vagy nevezük őt is nevén Fredinek, a Manchester Unitedből. Tehát ő is szerintem kifejezetten jó játékos lehet. Nagyon, ú- de ő is 8 mondani. Igen, de azért ő is el tud hatoszt játszani, bár ugye két szűrővel játszik a brazil válogatott, de, de azért ott nem egy vonalban játszik náluk a két szűrő, hanem az egyik azért lépeget lépeget előre, tehát azt mondom, hogy van egy hatos, meg egy fél hatos, vagy nem tudom, hetes, de egyébként hat, hat és feles.
1: Bruno Gimele szerintem ennek a, a naturális hatosnak is egészen kiváló. Például, amióta otthon a nyugkeszőben, neki van messze a legtöbb labda szerzése. Abszolút.
2: Hát a Lyonban is úgy volt, hogy amikor oda került, elkezdett hatost játszani, majd egyszerűen azt látták, hogy jó-jó hatosnak, de hogy a támadó kvalitásait is ki kéne használni, és akkor elkezdték nyolcas pozícióban is rengetegszer alkalmazni, és neki volt az egyik legjobb kreatív passz mutatója is már a csapatban abban az időben. Tehát nagyon sok sokoldalú játékos. Jól szerel, jól helyezkedik, a hosszú labdái jók, jól cselez, jól lő, tehát egyszerűen tényleg egy, egy komplet középpályás, aki valószínűleg a Premier League egyik legjobb középpályása lehet, hogyha alkalmazkodni tud.
0: Hát a, ennek az egyébként nagyon nagyra vágyó nyúkeszülnek abszolút az alapköve lehet. Ezt igen. igen, igen. Hozzunk be még egy szempontot ide gyorsan, mert gyanítom, hogyha ennyi játékos ilyen kevés helyre pályázik, akkor már a nyáron is szempont lesz ezeknél a játékosoknál. Nem csak az, hogy játék lehetőséget kapjanak, mert több játékosnál ugye ez is már akadozik, de az is az lehet, hogy akkor például 4-2-3-1-ben játszanak Frednél, megvan ez a Unitednél, hogy a két, véde, két védekező középpályás közül ő szinte mindig az egyik, tehát ő kezdő abban a csapatban, de sokuknál ez nincs meg, ez Csicsinél szempont, szempont lehet majd.
2: Nagyon jó kérdés, a végén szerintem számítani fog.
0: Főleg, hogy szezon közben leszünk.
2: Ő Igen, és ő most beszélt is arról, hogy nagyon sok játékost kipróbált, és hogy a sajtó arról ír, hogy mondjuk a a 23-as, vagy inkább 26-os keretből, mert ugye úgy néz ki, hogy 26-os keretek lesznek, abból 20 játékosnak a helyen nagyjából biztos. Ezt a sajtó írja, de ő azt mondja, hogy igazából teljesen nyitva áll még a válogatott kapuja. Ami elég furcsa, mert hogy építkezik egy ideje, és van is a csapatnak nem is egy, hanem legalább kétféle játéka, de hogy ehhez képest ő még ebbe engedne be, friss levegőt.
1: Ja, de mondjuk tehát a 20-at föl tudná sorolni, aki ha nem sérül meg, majdnem biztos, hogy ott lesz, nem?
2: Hát nyilván itt a belső középpályásokról beszéltünk. Az látszik, hogy ő coutinho ragaszkodik, egyébként valószínűleg azért, mert a 2018-as világbajnokságon talán a legjobb teljesítmény nyújtotta a brazil válogatottból, és így hiába voltak nagyon rossz időszakai, most az Aston Villánál jó. megtalálta magát, és ugye a 4-2-3-1-et játszanak, akkor a a háromból a középső az vagy Coutinho volt, vagy Pakete az előző időszakban. Egyébként Lucas Pekete és a Neymar közötti kémia az egész döbbenetesen jól működik. Tehát ugye a hazai rendezésű Copa Amerikán, amikor most az argentinoktól kikaptak a döntőben, akkor mindenki azt írta, hogy ez az egyetlen igazi hozadéka annak az eseménynek, hogy Neymar és pakete egymásra talált. Most, hogyha ehhez még Vinicius Junior csatlakozik, már pedig a legutóbbi együttjátszott mérkőzésen Chile ellen, nagyon-nagyon jól megértették egymást, és még Antoni is, akkor azért ez egy elég ütős támadó szekció lehet annak ellenére, hogy nincsen befejező játékos. De mindegy, hát valaki csak belővi már. Mert annyira tudnak passzolni, hogy egy méterről üles kapuba be kell gurítani. És azt van, hogy nem rontják el. De, de tehát ott is hát, megvannak.
1: Thiago Silva előre húzódik egy szögletnél, és befejezi. Hát,
2: most arról nem beszélve, hogy mondjuk a szögleteknél is, is iszonyatosan erősek, mert Marquinhos a Francia Liga egyik legjobban fejelő védője, Éder Militeó, a spanyol bajnokság egyik legjobban fejelő védője. Dani
1: egész jól ad be.
2: Tiago Silva, és, és akkor ugye hát a szélső védő kérdés, van, jobb oldalra van két nagyon különböző típusú játékos, Danilo és Daniel, uh, da, Daniel, Vesz. Daniel, Vesz, Daniel Vesz, igen. Tehát ők ketten. Dani Vesz egyébként a brazil válogatott, amikor Csici úgy alakítja a játékot, hogy ő neki a sok labdabirtoklásnál nagyon sok szervező feladat jut, akkor egészen extra klasszis, akárhány éves. Tehát én de még 50 évesen is, mert ő friss, nem az, olyan az izomzata, hogy nehezen sérül, nehezen fárad, nagyon jól lát, jól is lő, tehát átlövésből is veszélyes paszból is, beadásból is. Danilo meg, ugye mondjuk a Pirló korszak nagy-nagy felfedezetje volt a Juventusnál, aki át is mentette ezt a formáját az állegri időszakra, most is a csapat egyik legjobbja, de teljesen más típusú focista. A bal oldalon vannak azért gondok, mert Alexandor sokan oda tippelik, hogy bent van a válogatottban, én nem vagyok ebben biztos.
1: Rá nem mondható el ugyanaz, mint Danilóról a juventus Hát nem, ő, ő,
2: ő nagyon leszállóákban van, ott Alex Teles, az, aki ugye, szóba jöhet Renán Lódi, vagy Logi, aki aki hát a, mondjuk az Atlétikó Madridnak, a Manchester United elleni oda-visszavágós pár arcának egyértelműen a legjobb játékosa volt, mind a két meccsen.
0: 3-5-2-ben, és a négy védősben meg annyira valahogy nem működik az Atlétikóban és ez igen, már igen. megfontolandó, ugye?
2: De hát ő neki ugye a nagy problémája az, hogy a brazil szurkolók fejébe bekerült, mégpedig úgy, mint aki miatt elvesztették a Copa America döntőt. Mert hogy ott az egyébként a brazilok által uralt mérkőzésen az ő hibája után kaptak egy gólt. Tehát ezt azért nem olyan könnyű ö, átviszelni. nem, nem szurkoló. Hát <gül> <gül> semmilyen szurkoló nem ez, ez megkönnyíti a helyzetét. Úgyhogy ott Térjük azért lesz, még vannak kérdések. Fütyülik. A kapusok azok, ez az Ederson, Alisson, Kockába is
0: dobhatná.
2: Weverton. Weverton szerintem körülbelül ugyanez a szint, aki a Palmeiras kapusa, aki az olimpiai bajnok csapatnak volt a kapusa, is, fantasztikus hálóőr. Én, Tehát...
1: én biztosan viszont választanám egyébként. Most én Weverton nem látom annyit, mint esőt.
2: A Palmeiras szürkolott Weverton-t választanak.
1: Hazudnék, hogyha állítanám, hogy weverton életemben láttam védeni.
2: Hát, nagyon-nagyon jó kapus. És lábbal is jó, ami mondjuk az otthon játszó brazil kapusokra azért nem Ö, Igen, itt egyébként
1: ennyit kell eldönteni, szerintem Alisson és Ederson esetében is, hogy, hogy labdakihozataloknál például mennyire akarod bevonni. Nem mintha Alisson ebben rossz lenne, de Ederson azért lábbal
0: még mindig a világ talán legjobb. Igen, ja. igen, igen. Hozzunk be itt még egy utolsó szempontot, amit ebben a témában be lehet szerintem, mert itt már több felmerült névnél is, előkerülhetett volna ez a kérdés, hogy hány meccse van a brazil válogatottban, mit ért el a brazil válogatottal, mennyire maga biztos. Daniel Vesznél jutott eszembe, nem akartam közbe szúrni ezt a gondolatot, hogy nevetségesen brazilosan játszik a Barcelonában az utóbbi időben. Tehát, mint hogyha így 38 éves korára neki az ég világon semmiféle terhe nem lenne, és szórakozik a meccseken. úgyhogy ezen a Barcelonán olyan iszonyatos nyomás van, volt mostanán egy kicsit. most. De pontosan, Zsoga Bonito megy, és a hátvéd kérdésnél is előkerülhetne talán, hogy Marcelo miért nincsen a brazil válogatott keretében, csak jóval ö, alacsonyabb szinten játszik, ami a védekezést illeti az utóbbi időben. De hogy szerinted ez hogy fog működni? Hogy hogyan próbálja itt összerakni Csici ezt a keretet? Mennyire működik a balansz öregek fiatalok tekintetében?
2: Nagyon szerencsés ez a keret ebből a szempontból. És ezt most már többen nyilatkozták is, hogy hogy egy olyan egyveleget lehet létrehozni, amiben megvan a fiataloknak a pofátlan lelkesedése, és megvan mellette a rutinos játékosok higgadsága is, és hogy pont a védelemben lehet egy olyan társaságot összeállítani, amelyik kellően rutinos, és a a támadó szekcióban pedig ott lehet a pofátlan virtuózitás is, mondjuk Vinicius Juniorban. Hát Rodrigo-t még nem is említettük, aki szerintem szintén az a játékos, aki válogatott szint lehetne, ha kicsit többet játszana a Real Madridban, de hát ugye Anthony Rafinha, tehát lehet sorolni azokat a játékosokat elől, akik, akik nagyon fiatalok, nagyon jó képességűek, úgyhogy pont megvan szerintem az, a, az egyensúly ilyen szempontból, ami kell. De hát ez semmire nem garancia. Ami Dani Alvest illeti, ő pedig ugye jobb hátvédként lett az előző Copa Amerikának a legjobb játékosa. mvp je lett, 36 volt akkor talán. A, és, és egyszerűen tényleg azért lett a legjobb, nem azért, mert a brazil válogatott nyert, és akkor onnan kellett feltétlenül választani, hanem mert ő volt annak a Copa Amerikának torony magasan a legjobb játékosa. És Csicsi nagyon-nagyon ért ahhoz, hogy a különleges képességeit, és ezt a játékosságát kihasználja, és ugyanakkor azzal, hogy mondjuk egy Kazemiro, meg egy Bruno Gimáreis ott van mellette mögötte, azzal még a biztonság is megvan. És rengetegszer húzza be Daniel ezt akár a középpálya közepére, és is irányítatja onnan a csapatot, a- akinek a közelében még ott van Lukasz Pecketa, meg Neymar, vagy, vagy Coutinho és Neymar, akkor azért az egy olyan háromszöget tud alkotni, amiben bármelyik ellenfél elveszhet. Tehát Daniel West-nek nagyon is megvan a szerepe. Én nagyon skeptikusan röhögtem rajta, amikor ő kijelentette a hazai megnyert Copa America után, hogy ő majd a következő VB-n ott lesz. De ott lesz.
0: Jó, hát azon is röhögtek az emberek, mikor a Barszába visszavitte Sávi azzal, hogy meg fogja váltani a világot.
1: Most itt a sok brazil név hatására, tegnap óta gondolkoztam ezen, hogy beszélgettünk a stúdióban, hogy ki az a Chelsea játékos, aki tizen akárhány éve a Chelsea kötelékébe tartozott, vagy tartozik még, ez nem tudom, Muszka. de Lucas Piázon eszembe. Lukás Piázon.
2: Most <gül> szerződött <gül> haza, most meg nem mondom, hogy melyik Hát so, <gül> Lehet egyébként. Az neki örökös szerződése van. Azt mondtam, <gül> hogy most 12 jelent,
1: évig tartozott a Chelsea kötelékébe, úgyhogy egy szezont játszott a Chelsea. Igen, össze-vissza
2: kölcsön Egyébként akkor még ezt elmondom, hogy nagyon-nagyon sok brazil játékos tért vissza Brazíliába, és hogy a brazil bajnokság színvonala az erősen emelkedőben van, mert ugye Kínában a futballból eltűnt a pénz nagy része, az ottani Lézsor többsége ment Most a Ukrajnából és Oroszországból özönlenek haza a játékosok.
0: Hát ez ezt beszéltük, hogy miért, mert lehet KFC-síteni a klubokat.
2: És közben ugye gazdasági társasággal alakult egy csomó klub, Külföldi befektetők jönnek, ugye az egyik hír az volt egy pár héttel ezelőtt, hogy a, az Atlachico mineiro a City csoport szeretné megvásárolni. A Botafogónak amerikai tulajdonosa lett egy olyan cég, amelyik a krisztápalaszban is részesedéssel rendelkezik. A vasco is megvette egy amerikai cég, és özönlik be a lóvé, és mennek haza a játékosok. Úgyhogy a brazil bajnokság az egyre erősebb. Én nagyon örülök neki, mert azért nekem még mindig az a meglátásom, hogy akik átjönnek Európába, azok azért az identitásuk egy részét elveszítik. Különösen, amikor nagyon fiatalon jönnek ide, 17-18 évesen, és akkor 5 éve itt fociznak, és utána számon kérik csicsin, hogy amikor hazamennek, miért nem játszanak brazilosan. Hát vajon miért?
1: Jó, de egyébként nem mindig. Káros az, hogyha az identitását feladja egy futbalista, Roberto Firmino, aki ugyan nem olyan nagyon jó gólszerző, mint ami erre te vágysz a brazil válogatottban viszont egy elképesztően komplex és okosan
2: játszó futbalista. És
0: BL és PL győztes. Ugye ő
2: ő a, a figgei csapatában volt a szérie B legjobb játékosa, tehát a másodosztály legjobb játékosa volt, amikor a Hoffenheim szerződtette, és mindenki nézett még Brazíliában, hogy ezt a fiút most mi lesz ezzel. De.
1: Igen, ugye ott azzal kapcsolatban volt egy csomó ilyen álhír, hogy egy számítógépes játékon keresztül vették észre, és akkor úgy, de ezt azért száfolta aztán mindenki, nem, nem úgy akadt fönt a scout hálón, hogy... De akkor
2: szerződtették, amikor még nem is voltak számítógépes játékok. Igen, ez már nagyon volt.
1: Még csak tényleg egy, egy nagyon-nagyon rövid áttekintőt, körképet itt a többi csapatról, ilyen távirati stílusban, gyakorlatilag Urugvájnál, Csillénél, most itt azért csapongok olyan csapatok között, amelyik kijutott, amelyik nem, hogy úgy néz ki, hogy azért elég komoly generációváltások elé nézünk elég sok dél-amerikai csapatnál.
2: Nekem ami meglepő, hogy ugye Kolumbia kiesett, hogy még a pótselejtezős helyre sem ért oda, mert azért a kolumbiai válogatottból néhány egész tűrhető labdarúgót fel tud mindenki sorolni, a, mint a Liverpool is szerződtetett volna itt az előző időszakban, játékos, itt meg ott van ez a Quadrado nevű, meg a Muriel, ugye Zapata is azért még a selejtező nagy részében játszott, Uribe, tehát, hogy
0: Fak, ha lehetett volna.
2: Hát, ő neki nem lehetett volna se, hogy mert annyira jó csatárok vannak, hogy nem szerintem nem fért volna oda.
1: James Rodriguez viszont esetleg még Katarba bejátszhatta volna magát. Igen,
2: tehát, hogy Kolumbia nem jutott ki, Csile, Csile meg Tehát volt ez a Copa Amerikákat nyerő csapat, és azért már látjuk, hogy igazából az európai klubokban maximum epizód szerepek. Igen, Vídar Alexis Sánchez csere az Interben. De. És még Medel még mindig kezdő a csilei válogatottban. Szóval ott, ott tényleg, és nem jöttek a helyükre olyan játékosok, akik pótolni tudnák őket. Uruguay érdekes, mert Uruguaynál én úgy látom, hogy tele van tehetséges játékosokkal. Ők ott lesznek a világbajnokságon. 3 milliós, bő 3 milliós országként. Igen, igen. Tehát ott állandóan jönnek fel a, a tehetségek. Mondjuk azért a, a portugál bajnokság egyik legjobb csatára is, Darwin Núñez. Tehát ő is egy, egy nagyon jó csatár, hogyha műgye Cavani-ról meg nem, nem
0: gondolkodunk. Nem győzött meg. Nem? Valahogy. Hát ahányszor láttam, láttam hogy négy meccsét a BL-ben, de...
2: Viszonyatosan de... gólerős. Tehát jó, ne, nem, nem az a szint. Tehát azért Suárez jobb még mindig talán.
0: Tánkáványi is.
2: Igen, lehet. De az Urugvái csapatot nem lehet leírni. Furcsa lesz egy kicsit, hogy Godin most már ugye odaszerződött Brazíliába, Braziliában az Atleccsikumineróba is, és bár én, amikor szerződött, akkor írtam egy-két helyi kommentátornak, hogy ne dicsérjék túl a podcastban, mert nem fog beférni az Atlético Mineiroba, se. Ez mondjuk két hónap után kiderült, tehát most már cserejátékos. Szerintem nem lesz ott az Urugvái válogatottban. Mert ugye láttam, hogy a Kájáriból. Azt akartam mondani, hogy nyilván itt a a Kájáriból. Igen, tehát, hogyha a Kájáriból lefelé, akkor lehet, hogy ott sem vagy olyan jó. De Uruguay azért az, szerintem. Tehát ő ellenük nem létezik, hogy ne szenvedjenek meg az ellenfelek. Tehát az, 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 az olyan eset nincsen. Argentina meg iszonyatosan érdekes. Azért, mert Messi utolsó VB-je, ugye erről beszélünk, hogy Messi utolsó VB-je, ez a VB nem tudom elképzelni, hogy még csak argentin szinten is messziről szóljon. Hm. Most már a, a válogatott sem igazán szól róla. De kiről szól
1: most az argentin válogatót, nem messziről?
2: Hát a, a Firenzei Gonzálezről szól inkább. De hát, hogy, de lőtt, hm. Hét gólt lőtt azt hiszem messzi a, a VB-selejtező sorozatban, úgyhogy majdnem minden mérkőzésen játszott a, a 17-ből. Ugye a Brazília elleni az elmaradt. azt, azt, azt hát talán nem elmaradt, hanem, hanem hát félbe Most egyelőre nem tudják, hogy mi lesz, hogy júniusban az Emirátusokban lejátszák egy a vb <síns> úgy, hogy már kijutok mind a két sem. Most erről van szó, de tényleg. <síns> <síns> Formabontoljad. De, hát, de lehet, hogy egyébként, hogy a világbajnokság után rendezik majd meg a VB-selejtezőt. <síns> Hát jó, Dél-Amerika, az a világ. Az argentinoknál egyébként szerintem csapat szinten egy sokkal erősebb egység jött létre, mint amit korábban láttunk, viszont az egyéni képességekben meg az együttes, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Tehát dibalá mondjuk nem válogatott, a védelemben is vannak olyan játékosok, mondjuk egy Otamendi az, hogy biztos helye van a, a csapatban, elmondta, azért igen. az elég sok mindent elmond. Úgyhogy ott ilyen szempontból vannak gondok. Lautaro. De... Lautaro. Lautaro mondjuk erős. Tehát ő a csatárposzton azért most sincs olyan nagyon nagy baj. A középpálya megő védelem talán nem annyira erős, viszont nagyon szervezetten játszanak. Ö... Én szerintem a brazil válogatott lehet, hogy elszenvedte volna egyetlen vereségét, hogyha lejátszák azt a pb elejtezőt, úgyhogy a helyi egészségügyi hatóság nagyon jókor avatkozott közben a meccs 5. percében. Igen.
1: igen, Christian Romero még az, aki egész egészen magára jó, találni most a Tatanemben konta irányítás alatt. Még mindek nézte utána?
0: Itt az argentin válogatottat válogatott, lestem csak a nevek szintjén. Hát a támadó sorban Messi mellett... Jó kérdés, hogy ez a fiatal srác, a Julián ez mennyi lehetőséget fog kapni, de az öregek, öregek idősebbek közül ott van még Di Maria, ott van Angel Correa, aki játszhat. Az egyel fiatalabbak közül Lucas Okánposz bizonyíthatna most már egy vb n is, ott van. Azért a Lucas
2: Ocánposz fog az argentin válogatottban egy VB-n bizonyítani.
0: Akkor baj, baj van? Lesz, Akkor az, az egész VB-vel baj van. Egyébként nem hmm.
2: mondtuk, hogy baj van. Tehát, mi szóltunk. Egy nevekre, ez,
0: ez nálam még az uruguayi válogatott alatt van ez az argentin csapat, de, de én nem láttam őket így. Azért így...
2: mondom, egyéb, jó, de hát mondjuk Lautaro Martinez most ezen a mérkőzésen például nem volt ott, tehát azért ő a támadó szekcióban nyilván ott lesz. Azért egy Depaula középpályán képes jó teljesítményre, de összességében, ha megnézzük posztonként az egész válogatottat, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ennél azért jobb keretekhez szoktunk argentin szinten, mint ami. Most viszont Scaloni meg egy nagyon pragmatikus edző, sokkal Róz. inkább, mint amihez hozzá voltunk szokva az előző időszakban. Mondjuk a 2010-es évben egy... Mm, emócionálisabb szövetségkapitánya <gül> volt Maradona személyében a válogatottnak. Itt most nem várható, hogy elvigye a híva csapatot. És fél
0: év távlatából ez az utolsó dolog. Megakadt a szemed ezen, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi utolsó VB-je lesz.
2: Hát én is kimondtam már, hogy Messi utolsó VB-je, de hát én igazából az sem biztos, hogy a következő aranylabdája Lionel Messinek az utolsó lesz. <gül> Tehát hmm. <gül> Ronáldóról nem is beszélne. <gül> igen, <gül> <gül> igen, ilyen
1: örökkéfi játékosok esetében nem, nehezen mond ki az ember bármit
2: Ronaldó nem dél-amerikai, ha jól tudom, de óriási kérdés nálam mindig, hogy ő éppen aktuálisan hasznára lesz-e a csapatának, vagy hátráltatja, mert ő az a tipikus, akit kiköpni és lenyelni sem lehet. Meglátjuk, hogy hogy, hogy fogják tudni kezelni.
1: Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettél velünk, nektek pedig a meghallgatást köszönjük, jövünk még talán ezen a héten is, majd ez kiderül, hogy hogyan sikerül szervezni az életünket, de jövő héten egészen biztosan. Sziasztok!